0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 15. August 2019. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Ein Hallo an alle unsere Zuhörer. Hallo Robin.
1: Hallo Bettina. Hallo an alle Zuhörer.
0: Im ersten Teil unseres Programms werden wir über aktuelle Ereignisse sprechen. Wir beginnen mit dem Atomunfall, der vergangenen Donnerstag im Norden Russlands passierte und dem darauffolgenden Ärger der Anwohner, die nicht genügend Informationen von den russischen Behörden erhielten. Als nächstes sprechen wir über den am letzten Samstag in seiner Zelle angeblich durchgeführten Selbstmord des amerikanischen Unternehmers Jeffrey Epstein. Danach sprechen wir über eine Testreihe zum Gebrauch von Virtual Reality, Zweckslinderung von Geburtsschmerzen. Schließlich beenden wir den ersten Teil unseres Programms mit der Debatte über einen Klassiker der spanischen Küche, die durch eine Twitter-Umfrage unter Spaniern hervorgerufen wurde. Die famose Gaspacho.
1: Danke Bettina.
0: Robin, das ist noch nicht alles. Der zweite Teil unserer Sendung wird der deutschen Kultur sowie der deutschen Sprache gewidmet. Im Grammatikteil werden wir die Anwendung unseres heutigen Verbs sich benehmen, sich verhalten, veranschaulichen. Unser Programm beenden wir mit der deutschen Redensart auf großem Fuß leben.
1: Toll, Bettina. Lass uns anfangen.
0: Danke, Robin. Ja, lass uns auf Sendung gehen.
1: Fehlinformationen, Verwirrung nach gescheitertem russischen Nukleartest
0: Vergangenen Donnerstag explodierte im Norden von Russland ein kleiner Atomantrieb bei dem sieben Menschen ums Leben kamen. Durch den Unfall setzte sich Radioaktivität frei, die in einer benachbarten Stadt das normale Level um ein 16-faches überstieg. Bislang haben die russischen Behörden und Medien nur wenige Details über den Vorfall bekannt gegeben, was für Verwirrung und Ärger unter den Anwohnern sorgt. Dieser Unfall scheint mit der Testreihe für einen neuen Typ eines Marschflugkörpers mit Atomantrieb, den die NATO Skyfall nennt, zusammenzuhängen. Im letzten Jahr kündigte Russlands Präsident Wladimir Putin die Entwicklung dieser neuen Rakete an. Er erklärte, dass dieser Flugkörper eine nukleare Waffe zu jedem Punkt auf dieser Welt bringen würde. Nach der Explosion drückten sich die Behörden bezüglich des Vorfalls nicht klar aus. Denn sie erklärten, dass die Explosion während der Tests an einer isotopischen Energiequelle in einem Flüssigkeitsantriebssystem erfolgte. Dienstag haben russische Behörden die Evakuierung der zum Unfallort am nächsten gelegenen Stadt angeordnet, nur um diese nach einigen Stunden zu widerrufen. Das russische Militär sorgte für noch mehr Verwirrung, indem es abstritt, dass das Level der Radioaktivität nahe des Testorts nach dem Vorfall angestiegen sei.
1: Diese Vertuschung dient nur dazu, das Gesicht zu wahren. Nichts weiter. Es wäre eine große Peinlichkeit für den Kreml, wenn die Welt erfahren würde, dass seine viel gepriesene Rakete gescheitert ist.
0: Robin, wir kennen bis jetzt noch nicht alle Fakten. Zum einen, warum würde Russland diese Raketen so nah an Wohnorten testen? Angeblich wurde die Skyfall viel weiter draußen im nördlichen Eismeer getestet. Außerdem hat mindestens ein Experte erklärt, wäre die Skyfall wirklich explodiert, hätte die Radioaktivität sehr viel höher liegen müssen, als es tatsächlich der Fall war. Es konnte sich genauso gut um etwas anderes handeln.
1: Aber Bettina... Erinnere dich an das, was der Kreml diesen Dienstag gesagt hat.
0: Er hat weder bestätigt noch bestritten, dass die Skyfall in diesen Unfall verwickelt war.
1: Genau! Wenn es kein Vorfall mit der Skyfall gewesen wäre, meinst du nicht auch, dass der Kreml dies so erklärt hätte? Wenn es um moderne Waffen geht, so sagte der Sprecher, Dann liegt Russland anderen Ländern sehr weit voraus.
0: Ja, ist es nicht genau das, worüber wir uns eigentlich sorgen sollten, egal was die Explosion wirklich ausgelöst hat? Was meinst du? Es ist ein Wettstreit. Das Wettrüsten wurde wieder aufgenommen. Die Folgen
1: könnten... Aber... Dieser Unfall war ein enormer Rückschlag für die Russen. Es zeigt doch, dass die Produktion dieser Art von Raketen sehr schwierig ist. Vielleicht sogar unmöglich. Es ist schreckliches Geschehen. Dennoch, es mag auch sein Gutes haben.
0: Hm, mir fällt es nicht leicht, etwas Positives darin zu sehen. Eine Tatsache ist dass Russland und die USA weiterhin versuchen werden, moderne Waffen zu produzieren. Dies hat echte Konsequenzen. Wir befinden uns hier in Europa in der Mitte. Und das macht Angst.
1: Amerikanischer Finanzunternehmer Jeffrey Epstein stirbt offenbar an Selbstmord.
0: Den amerikanischen Finanzunternehmer Jeffrey Epstein, der im vergangenen Monat wegen Sexhandels mit 14-jährigen Mädchen verhaftet wurde, fand man am Samstag früh tot in seiner Gefängniszelle auf. Die Todesursache schien Selbstmord durch Erhängen zu sein. Der 66-jährige Epstein war bekannt für seine hochrangigen Freunde und Bekanntschaften. Unter anderem US-Präsident Donald Trump, der frühere Präsident Bill Clinton und der britische Prinz Andrew. Er wurde am 8. Juli wegen jahrelanger sexueller Ausbeutung und jahrelangem sexuellen Missbrauchs Dutzender minderjähriger Mädchen angeklagt. Außerdem wurde er beschuldigt, einige seiner Opfer für das Anwerben weiterer Mädchen bezahlt zu haben. Somit habe er ein riesiges Netzwerk von minderjährigen Opfern geschaffen. Schon vor zehn Jahren war Epstein inhaftiert, konnte jedoch der durch Bundesverfahren auferlegten harten Strafen entgehen. Bereits vor drei Wochen schien Epstein einen Selbstmordversuch unternommen zu haben. Daraufhin sei er wegen Selbstmordgefährdung unter besonderer Beobachtung gestellt worden. Diese sei jedoch nach sechs Tagen wieder aufgehoben worden. Am Montag hat der amerikanische Justizminister General William Barr, versprochen, dass den Opfern Gerechtigkeit widerfahre. Er kündigte an, dass die Ermittlungen auf andere Täter, die Epstein bei seinem Sexhandel mit Minderjährigen geholfen hätten, ausgedehnt werden.
1: Bettina, ich bin zwar kein Anhänger von Verschwörungstheorien, aber... Was ich über den Fall gelesen habe, scheint mir doch ein wenig verdächtig. Die besondere Beobachtung wegen Selbstmordgefahr wurde aufgehoben. Und er hatte keinen Zellengenossen zu seinem Todeszeitpunkt.
0: Ich werde mit dir nicht über Verschwörungstheorien diskutieren. Was zählt ist, dass den Opfern Gerechtigkeit widerfährt. Das wird jetzt da er tot ist, wesentlich schwieriger werden.
1: Stimmt. Was das betrifft, ist es wirklich eine schreckliche Entwicklung. Aber es gibt Hoffnung. Zum einen schlägt der Fall Wellen in den Medien. Zweitens wird Druck gemacht, um Gesetze zu ändern, die ein Ergreifen anderer, die in dieses Verbrechen mitverwickelt waren, einfacher machen würden.
0: Welche Gesetzesänderungen?
1: Ich hatte gelesen, dass einige von Epsteins Opfern einen Richter baten, eine Vereinbarung zur Nichtverfolgung rückgängig zu machen. Die hatte Epstein bei seiner ersten Verhaftung erwirkt. Diese Vereinbarung schützte Epsteins Komplizen. Wenn diese rückgängig gemacht werden würde, werden die Ermittlungen gegen sie einfacher.
0: Das klingt kompliziert. Stell dir nur vor, wenn Epstein noch leben würde, könnte er Namen preisgeben und im Gegenzug dafür verminderte Haftstrafen erhalten. Das wäre viel unkomplizierter gewesen. Davon einmal abgesehen, seine Ankläger werden niemals die Gelegenheit haben, ihm vor Gericht gegenüberzutreten.
1: Natürlich ist das keine ideale Lösung. Aber die Chancen stehen gut, dass Menschen, die zur Verantwortung gezogen werden sollten, auch wirklich bestraft werden.
0: Ich bin mir da nicht so sicher. Macht und Privilegien ermöglichten es Jeffrey Epstein, die ganze Zeit über trotz seiner Verbrechen heil davon zu kommen. Obwohl er jetzt tot ist, könnten Privilegien Und Macht weiter verhindern, dass das volle Ausmaß der Verbrechen aufgedeckt wird.
1: Linderung von Geburtsschmerzen Virtual Reality im Test
0: BBC berichtete in der letzten Woche von einem Krankenhaus in Cardiff, Wales, dass Virtual Reality Headsets an Frauen, die in den Wehen liegen, testet. Virtual Reality soll ihnen helfen, besser mit dem Geburtsschmerz zurechtzukommen. Ärzte nehmen an, dass die Headsets eine Alternative zur Schmerztherapie bieten könnten besonders wenn die Wehen noch in einem frühen Stadium sind. Die Geräte sind darauf ausgerichtet, die Frauen von dem Geburtsschmerz abzulenken und ihnen zu helfen, sich zu entspannen. Über die Headsets tauchen die Frauen in eine virtuelle Welt ein, zum Beispiel am Strand zu sein, die Nordlichter zu beobachten oder sich unter Wasser zu befinden. Da sich die Person auf diese virtuelle Welt konzentriert, schenkt sie dem Schmerz weniger Aufmerksamkeit und die weitergegebenen Schmerzsignale nehmen ab. Das Krankenhaus arbeitet jetzt mit der örtlichen Gesundheitsbehörde zusammen, um von den werdenden Müttern die Resonanz zu erfahren. Bei erfolgreichem Einsatz könnte diese Vorgehensweise in Kliniken in ganz Wales angewendet werden. Virtual Reality wurde nicht zum ersten Mal erprobt, um Geburtsschmerzen zu reduzieren. Die Fachzeitschrift Anesthesia and Analgesia veröffentlichte im Juni eine Studie über eine kleine Gruppe von amerikanischen Frauen, die in den Wehen lagen. Diejenigen unter ihnen, die Virtual-Reality-Headsets trugen, stuften ihren Schmerz um 34% geringer ein gegenüber Frauen ohne Headsets.
1: Ich habe Virtual-Reality-Headsets schon zum Spielen von Videospielen benutzt. Ich wurde total seekrank. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es bei den Wehen helfen soll.
0: Also, ich bin mir sicher, dass die Frauen in den Wehen andere virtuelle Bilder sehen, wie du bei deinen Videospielen.
1: Das stimmt. Ich erinnere mich im vergangenen Jahr von einem anderen Versuch, an Opfern mit Verbrennungen gelesen zu haben. Während dem Verbandswechsel trugen sie Virtual-Reality-Headsets und spielten ein virtuelles Basketballspiel. Hat es geklappt? Ja, die Leute sagen, dass es funktionierte. Allerdings glaube ich, es war nur eine kleine Gruppe von Patienten. Wie auch immer. Ich war dem Gegenüber skeptisch. Es schien zu einfach zu sein. Zu einfach? Klar doch. Wenn dich etwas ängstigt, dann bleibt diese Angst. Selbst wenn du Basketball spielst oder am Strand relaxt oder in was für einer Situation du dich auch immer befinden magst. Nur weil man ein Headset trägt, verliert man nicht völlig den Sinn für die Realität.
0: Ich stimme dir nicht ganz zu, Robin. Echt nicht? Ich habe im Internet einen Kommentar einer Schwangeren gelesen, die sich freiwillig zu dieser Testreihe gemeldet hat. Und? Sie sprach sehr positiv darüber und erklärte, dass die beruhigende Strandszene sowie die besänftigende Audioaufnahme mit den Atemübungen ihr wirklich durch den schwersten Teil der Wehen geholfen hat.
1: Es ist gut möglich, dass einige Personen darauf mehr ansprechen als andere. Das ist
0: richtig. Dennoch, Studien zeigen, dass viele passende Kandidaten sind. Außerdem handelt es sich um eine neue Technologie. Ich bin mir sicher, dass sie zukünftig weiter verbessert und noch vielfältiger eingesetzt werden wird.
1: Also ich bin immer noch skeptisch. Allerdings werde ich auch nie ein Kind zur Welt bringen. Okay, wenn virtuelle Realität manchen Personen hilft, dann ist das großartig. Musik Mit oder ohne Gurke? Spanier debattieren über die Zutaten für Gazpacho.
0: Eine Twitter-Umfrage über die besonders im Sommer beliebte Suppe hat eine Kontroverse bei den Spaniern ausgelöst. Ende des vergangenen Monats hat der spanische Humorist El Monoguyo, Messdiener auf Deutsch, folgendes gepostet. Absolut wichtige Umfrage. Gazpacho, mit oder ohne Gurke? 63% der Teilnehmer, also fast zwei Drittel, antworteten mit. Aber beide Seiten verteidigten ihre Meinungen hartnäckig. Gurke im Gazpacho ist gastronomischer Terrorismus twitterte Danny Garcia, ein Unternehmer, der ein Drei-Sterne-Restaurant des Guide Michelin führt. Er stammt aus Andalusien, Herkunftsort der Gazpacho. Andere argumentierten, dass die Suppe ohne Gurke nicht Gazpacho genannt werden dürfe. Gazpacho-Experten haben sich in die Debatte eingeschaltet. Die Präsidentin der Akademie andalusischer Gaspacho teilte der britischen Zeitung The Guardian mit, dass Leute je nach Geschmack alle möglichen Gemüse und sogar Früchte in die Suppe tun könnten. Möglicherweise gäbe es eine noch größere Debatte bei der Frage, ob Brot in die Gaspacho gehöre, fügte sie hinzu.
1: Was denkst du, Bettina? Bist du für oder gegen Gurke?
0: Ich esse nicht oft Gazpacho. Aber vermutlich würde ich sie ohne Gurke lieber mögen. Ich finde den Geschmack von Gurke ziemlich durchdringend. Was meinst du dazu?
1: Auf alle Fälle mit Gurke! Wäre es ansonsten nicht einfach kalte Tomatensuppe?
0: Nicht unbedingt. Hast du nicht gehört, was die Akademie andalusischer Gazpacho dazu sagte? Man darf das Gemüse hinzugeben, was man möchte. Ich habe von einer Gazpacho mit Kirschen, Wassermelone, Trauben etc. gehört.
1: Warum nennt man solche Abwandlungen dann Gazpacho? Man könnte das genauso gut auch anders nennen.
0: Aber das Wort Gazpacho hat weder etwas mit Gurken noch mit Tomaten zu tun. Ich habe gelesen, dass Historiker denken, es komme entweder von dem hebräischen Wort Gazas, was in kleine Stücke brechen bedeutet, oder von dem lateinischen Wort Kaspar, was kleine Stücke oder Fragmente bedeutet. Es sieht nicht gerade danach aus, als ob es strenge Regeln bei den Zutaten gäbe.
1: Aber Grenzen müssen schon gesetzt werden. Würdest du eine Currywurst Currywurst nennen, wenn kein Ketchup
0: dabei ist? Ich glaube kaum, dass es das Gleiche ist.
1: Aber sicher ist es das. Hast du denn nicht die Kommentare der Umfrage gelesen? Die meisten Leute bestanden darauf, dass Gazpacho ohne Gurke eine ganz andere Suppe ist.
0: Seit wann bist du denn ein Feinschmeckerexperte, Robin? Wenn schon der Chef eines Drei-Sterne-Restaurants, des Guide Michelin, Gurke in Gazpacho gastronomischen Terrorismus nennt, dann ist meine Meinung gar nicht so komisch. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: To behave, act, verbs.
0: Bist du ein Fan von Otto Walkes?
1: Eigentlich nicht. Der tritt mir einfach zu übertrieben albern auf.
0: Es tut dem deutschen Publikum vielleicht mal ganz gut, wenn es einen Komiker gibt, der sich auf der Bühne albern benimmt und herumblödelt. Allgemein wird Otto häufig als drittbester Komiker Deutschlands aller Zeiten bezeichnet. Nach Loriot und Heinz Erhardt.
1: Nach Loriot und Erhardt kommt erst mal ein paar Meilen lang gar nichts. Ehrlich gesagt ist es egal, wer danach Dritter wird. Viele der berühmten Sprüche von Otto gehen sowieso auf Erhardt zurück. Zum Beispiel? Einen habe ich noch. Einen habe ich noch. Oder hast du mal eine Zigarette? Meine Schachtel ist noch im Automaten.
0: Na gut, das ist eine Verneigung vor dem ganz Großen. Sich auf der Bühne so zu verhalten, wie Erhard aufgetreten ist, ist doch eine Hommage.
1: Das Lustigste an Otto sind seine komödiantischen Fake-Übersetzungen von deutschen Kulturgütern in angeblich andere Sprachen, die er zum Besten gibt, wenn er live auftritt.
0: Genau. Die hören sich allerdings nur wie diese Sprachen an, sind aber im Grunde meist nur Deutsch in der entsprechenden Tonart der jeweiligen Sprache.
1: Richtig. Ich denke da besonders an seine skandinavischen Übersetzungen des schönen Liedes Hänsel und Gretel.
0: Hänsel und Gretel verliefen sich im Wald.
1: Hänselin und Gretelin rücksrödel die wackende Gehölzinen.
0: Es war so dunkel und auch so bitterkalt.
1: kalt. und iglu, iglu, iglu.
0: Sie kamen an ein Häuschen aus Pfefferkuchen fein.
1: Rixnavella, Küssli ans Mörrebrot, Smörebrot, Jap, Jap, Jap.
0: Knusper, Knusper, Knäuschen, wer knabbert an meinem Häuschen?
1: Knusper, Knusper, Knasa, wer knackert an min Vasa?
0: Also, ich find's lustig. Und andere mögen es auch, wie Otto sich auf der Bühne benimmt. Sonst hätte er nicht das Bundesverdienstkreuz.
1: Naja, seine Filme sind aber doch mehr als seicht. Es handelt sich da um reine Blödelei. Aber ich muss zugeben, dass seine Parodien, wie zum Beispiel die von dem Bayern, unbezahlbar sind.
0: Wenn er als Bayer auftritt, gibt er meist nur guterale Bellgeräusche von sich, die sich irgendwie bayerisch anhören. Es ist wirklich komisch.
1: Um ehrlich zu sein, sind seine Parodien so gut, dass ich nicht schwören kann, dass es kein bayerisch ist.
0: Was sagt ein Bayer laut Otto für, ich habe eine klare Vorstellung von meiner Zukunftsperspektive? Schauen wir mal. Und genau hier hat er das Wesen des Bayern auf den springenden Punkt gebracht.
1: Was sagt der Bayer für, dieser Sachverhalt ist mir nicht ganz verständlich? Hä? Ha! (lacht) Na gut, das Schöne an Otto ist, dass viele seiner Sketche von der Natur des Ostfriesen handeln, womit er also Selbstkritik beweist. Ich denke da zum Beispiel an den Kinofilm Otto, der Außerfriesische. Zumindest den in dem Film vorkommenden Leuchtturm hat er bundesweit bekannt gemacht. Er ist nun ein Wahrzeichen von Ostfriesland und wird allgemein als Otto-Turm
0: bezeichnet. Und seine Comics, wie zum Beispiel seine Ottifanten, sind auch sehr süß. Meinetwegen. Was er
1: sich allerdings hätte sparen können, sind die doofen Otto-Geräusche, die er zum Besten gibt, wenn er auftritt. Ich halte das einfach für zu viel.
0: Na gut, bei Otto handelt es sich um einen Blödelmann. Trotzdem ist er alles in allem ein großer Komiker. Zum Schluss lernen sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: Auf großem Fuß leben To live large, to live like a king Der Sommer ist ja immer die Hochsaison für die Deutschen zum Reisen. Da hast du recht. Warum fahren die Menschen in Deutschland denn eigentlich gerade im Sommer weg? Da ist es doch auch ganz schön in Deutschland.
0: Die meisten Deutschen verreisen tatsächlich innerhalb Deutschlands. Man muss nicht immer gleich eine Fernreise machen.
1: Aber das zählt für mich nicht als Reise.
0: So, so. Der Herr lebt also auf großen Fuß und leistet sich teure Urlaube. Ich möchte halt andere Kulturen entdecken und neue Länder kennenlernen. Das ist unter den Deutschen auch beliebt. Aber nur ungefähr 10% der Reisenden haben sich für einen Urlaub in der Ferne entschieden.
1: Und was waren da so die beliebtesten Reiseziele?
0: Außerhalb Europas waren es Asien und Nordamerika. Und in Europa? Spanien und Italien.
1: Naja, man lebt schon auf großem Fuß, wenn man sich solche Reisen leisten kann.
0: Die Deutschen sind eben ein reiselustiges Volk. Außerdem ist der Urlaub für die meisten Menschen in Deutschland sehr wichtig. Wieso? Sie wollen ihrem Alltag entfliehen. Und nicht an die Arbeit denken. Deshalb ist der Strandurlaub auch so populär.
1: Das wäre mir ja viel zu langweilig. Ich will etwas erleben. Dabei muss man ja nicht unbedingt auf großem Fuße leben. Ich verzichte gerne auf Bequemlichkeit.
0: Ich glaube, da tickst du anders als die Bevölkerungsgruppe, die in den letzten Jahren immer mehr Reisen unternommen hat. Meinst du etwa die Rentner? Genau. Die haben Zeit und Geld und sind heutzutage noch so fit, dass sie die Welt erkunden möchten.
1: Okay. Aber nochmal zurück zum Urlaub in Deutschland. Wo fährt man denn dahin?
0: Es gibt einen Zweikampf an der Spitze der Bundesländer, in denen die Deutschen am liebsten ihren Urlaub verbringen. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Mecklenburg-Vorpommern und Bayern.
1: Echt? Bayern kann ich ja gut nachvollziehen. Da gibt es die Alpen zum Wandern und Skifahren und viel Natur. Aber was ist denn in Mecklenburg-Vorpommern los? Das Bundesland hatte ich ja gar nicht auf dem Schirm.
0: Dort gibt es zum Beispiel den längsten Küstenabschnitt aller deutschen Bundesländer. 2000 Kilometer.
1: Ah, Mecklenburg-Vorpommern liegt an der Ostsee, oder?
0: Genau. Viele Deutsche verbringen dort ihren Urlaub am Strand. Entweder in einem Ferienhaus, Hotel oder auf dem Campingplatz. Und das Gute daran ist, man muss nicht auf großem Fuße leben – um sich dort einen schönen Urlaub leisten zu können.
1: Sehr interessant. Und was hat das Bundesland noch so
0: zu bieten? Da gibt es noch den Müritz-Nationalpark mit den vielen Seen. Überhaupt sind in Mecklenburg sehr viele kleine Seen zu finden, an denen man seine Ruhe hat.
1: Kann ich da auch was anderes machen, als nur am Strand oder See rumzuliegen?
0: Es wird mal nicht aufmüpfig. Urlaub in Deutschland liegt voll im Trend.
1: Bin ich doch gar nicht. War doch nur eine ganz normale Frage.
0: Man kann dort zum Beispiel super Rad fahren, wandern, Wassersport treiben. Also eher Dinge zum Relaxen. Wenn du natürlich fremde Kulturen entdecken möchtest, musst du woanders hinfahren. Hm,
1: Du hast mich trotzdem neugierig gemacht.
0: Das war's wieder für News in Slow German. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, bis zum nächsten Mal und einen schönen Sommer an alle.